0: Já myslím, že každý startupista má trošičku posunutý ten level risku, který je ochoten snést a taky level stresu, co unese. Pokud někdo uvažuje o založení firmy, tak ve dvou, jeden je málo, tři je, tři je moc.
1: D-cast. Podcast Deloitte Czech Republic. Díky, že jste si pustili D-Cast, já jsem Michal Malisa a ve studiu se mnou bude dnešního hosta spovídat ředitelka v oddělení daní Deloitte Katka Novotná. Úspěch Otakara Šufnera se začal psát v roce 2015, ještě během studia bankovnictví na VŠE. Se svým spolužákem Markem Vašíčkem rozjeli svůj první projekt. V malé Žižkovské kanceláři vznikla společnost FF Trader, která nyní působí ve 180 zemích světa. Jak ale říkají sami zakladatelé, neměli na ružíhu hustláno a vyslechli si i odmítnutí od investora. Nyní se jejich značka FTMO může pišnit titulem Nejrychleji rostoucí technologické Rising Star, v rámci žebříčku Deloitte technologie Fast 50 ve střední Evropě a plánují širší expanzi na azijský trh. O to vítej u nás.
0: Ahoj Michale, ahoj Kateřino, moc děkuji za pozvání. Ahoj.
2: Oto, přibliž nám, co vlastně vaše společnost FF Trader nebo FTMO dělá?
0: My v FTMO vlastně hledáme talentované obchodníky, kteří jim pokud prokáží svoje dovednosti, taky můžeme zajistit místo u nás v proprietary trading firmě. Nejdřív si musíme vybrat pouze ty nejlepší, nejdisciplinovanější tradery, ať s těma teprv následně, následně spolupracujeme, kde trader dostává až 70% zisku, my si bereme 30% a to je vlastně gro našeho biznisu. A také máme zpoplatněný, ten test, který obchodníci musí projít, aby od nás dostali vlastně možnost obchodovat pod tu prop trading firmu. My máme biznis rozdělený na dvě odvětví. První je edukační část, kde tradery testujeme, a druhá část je právě prop trading.
2: O to já se ještě vrátím k tomu, jak hledáte ty tradery. Jak to vlastně vzniklo? Jak se od vás na začátku dozvěděli? Nebo užijete na tom, že máte skvělé reference, že vlastně jednotliví tradery zase doporučují vaši společnost s dalším svým kamarádům traderům?
0: Teďka je to aktuálně tak, že díky dobrým referencím. jsme se právě dostali do užších tradingových skupin. On ten trading je dobrý v tom, že je to taková samotářská činnost, většinou v okolí nikoho moc neznáte, kdo by tradoval, ale je spousty desítky, stovky různých skupin na internetu. A když má někdo dobrou zkušenost s někým, tak se tam podělí o tu zkušenost a takhle. My jsme se vlastně dostali do podvědomí tradingového světa. A jak se k tomu dostal ty vůbec? Asi cílená reklama na internetu od brokerské společnosti. Někdy v roce 2010 a jinak nápad na FTMou vznikl čistě, že podobné společnosti fungovaly v Americe, my jsme si řekli, u nás v Čechách nic podobného není, asi to snad tako zvládneme udělat lépe, fairově, tak jsme to zkusili a docela to šlape.
1: Dobře, to zní strašně jednoduše a mohl by to dělat každý, ale tak tě oslovila brokerská firma, tam se naučil to v vozovka a pak si řekl, zkusím to na vlastní pěst, je to tak. Samostatně trading, ano, to v podstatě
0: bylo někdy 2010, jo, super, budu nejlepší trader a vydělávat miliony za měsíc, za dva, pak se teda ukázalo, že trading není tak jednoduché, je to extrémně, uh, extrémně těžká profese, takže následovalo spoustu let učení, pak to nějakým způsobem šlo, tak jsem začal hledat více kapitálu objevil ty americké firmy, co působí teďka ve stejném trhu jako my a takhle vlastně vznikl jakoby nápad na získy účet a teďka vlastně globální FTMO. Ale samozřejmě od nápadu založit ziský účet, což byl vlastně české lokální FTMO, tak to bylo někdy v roce 2013, ke konci roku 2015 jsme teprv rozdělili první verzi 2018 nebo konec 2017 vzniklo FTMO. Těch let, kdy jsme se nějakým způsobem jako klopítali přes všechno, tak jakoby. To trvalo velmi dlouho a teďka absolutně si nedovedu představit, že bychom něčím takovým prošli znova. Měli jsme velký štěstí, že jsme byli studenti, neměli jsme náklady, všechno jsme si nějak zvládli udělat sami, ať už postavovat po internetu nebo po známých, tak to bylo velký štěstí.
1: To znamená, že teď bys do toho nešel, proč? Protože už víš, co bylo za vámi. Teďka už bychom
0: si mohli dovolit ty právníky, programátory a tak, takže určitě další by bychom chtěli založit, ale to, jak jsme přežívali, že vlastně jsme tři Roky snad neměli žádný příjem. Víte, to rodina kouká na vás prsty a jdete makát někam a doma si hrajete na počítači nebo chodíte si někam za klukama. Takže teď už to vidí jinak, předpokládám. Teďka už jo. Ale samozřejmě, kdyby to nevyšlo, tak těch šest let, co jsme s tím strávili, by prostě šlo v ní venč, což by se promítlo asi na kariéře a tak, protože ostatní kamarádi, co my jsme tady chodili na Žižkov, budova získají a FTMU, tak už byli právě v těch korporátech nebo v jiných společnostech a budovali kariéru.
1: Kdyby měl možnost si promluvit s tím klukem v roce 2014, 13 nebo 2015, jakou radu nebo rady by si zdal?
0: Investovat do odborníků? rozhodně, protože my jsme opravdu hodně času strávili na tím, že jsme si najímali levný lidi nebo jsme se nějakým způsobem v to snažili naučit my, a kdyby jsme se nebáli investovat nějaký peníze, jsme měli už od začátku do toho, co jsme měli našetřený a investovali bychom to do těch lidí nebo do softwaru, tak by jsme jako tu cestu toho, když jsme klopítali daleko by to, jsme to urychlili.
2: Jak si říkal, že máte ty dvě části, trading, o tom jsme teď bavili, a pak tu vzdělávací činnost, která taky tvoří velkou část vašeho biznesu. Když jste vlastně si řekli, ten proces vybírání traderů může být docela jako zajímavý biznis, ti lidi jsou soutěživí a budou chtít se zlepšovat, tak kdy vás napadlo, že vlastně i tohle je cesta, jak jako podnikat a jak vlastně získávat ty tradery? My
0: jsme vždycky věděli, že ten školicí proces musí být spoplatněný, protože jinak by si obchodníci vzali 10-15 účtů a nic by neriskovali. A my potřebujeme vidět u traderů, jejich disciplínu ta zvládají strach ze ztráty. No, spolu nějaký ten prvek, který toto vyvolává, což je ten poplatek, tak ten jsme tam museli mít. Samozřejmě, netušili jsme, že bude takový zájem o tu naši vzdělávací činnost a až ke konci roku 2018, když se prostě velice takhle rozjelo FTM, edukační část, tak jsme si řekli, jako, že to je dobrý, ale nějakým způsobem jdeme stále na ten trading, což je do budoucna priorita, kde to v ruku v ruce my nemůžeme mít tradery bez té edukační část takže v tom letom se nic nemění pro nás.
2: Ten trader vlastně kdekoliv sedí na světě, tak si může vybrat, kde tím projde. Tak čím je ta vaše aplikace na to školení tak zajímavá, že i traderi prostě z jiných zemí, kteří můžou i do Ameriky, můžou jít kamkoliv chtějí online, jdou za váma a objednají si tu službu u vás.
0: Tak je to hlavně tím, že my máme nejférovější podmínky pro umístění do tý trading pro firmy. No, je tam pět pravidel, jsou to převážně teda pravidla risk managementu, kdy po nechceme, aby ztratili x% procent denně a pak x celkově. Chceme taky po nich vidět nějakou aktivitu na účtě, a tohle jsou vlastně ty nejdůležitější parametry. Není to samozřejmě lehký, ty pravidla splnit. Člověk musí být disciplinovaný, musí už ten trading opravdu nějakou dobu dělat, ale nikomu neházíme klacky pod nohy.
1: Když změnil konkurenci, kdo to vlastně je?
0: Převážně máme konkurenci v Americe, tam jsou dvě nebo tři společnosti, které to myslí vážně a existovaly už daleko dříve před námi. A potom asi máme i konkurence na lokálních trzích, ale díky jazykové bariéře. Nejsme schopni si konkurenci vyhledat, těch našich konkurentů je 4-5 možná významných. Je nutné podotknout, že my jsme toto odvětví poměrně spopularizovali, takže můžeme očekávat, že bude přibývat další a další společnosti jako my, takže nám nezbývá nic jiného než Furtmaka na 120%, aby jsme furt byli nejlepší.
1: A kdo vlastně může být váš klient? Kdo to je? Může to být i já úplně jako amatér, který přijde z ničeho nic? V
0: podstatě ano, nicméně už musíte trading leta dělat. Když byste s tradingem začíná, tak pravděpodobně vás neoslovíme. Nechci říkat, že trading je raketová věda, ale i ty naše podmínky byste třeba úplně nepochopil. Jinak, co se týče klientů, tak většinou to jsou muži 18 až 65 let. Všeho vzdělání máme profesory na vešce, kteří třeba vyučují, třeba obchodování na budu, a mají tam, tam nějaké naše účty a na těch si to zkoušejí, což je super. A opravdu, kdokoliv, hlavní je zápal pro trhy. Kolik žen traduje? No, minimum. Já nechci říkat přesný procento, pět, šest, ale opravdu ne tolik. A proč tak
1: je? Těžko říct. Katko, máš představu?
2: Takže ženy jsou možná víc rizikově averzní. A možná mnoho těch mužů to má jako by zábavu a ženy možná vyhledávají jiný druh zábavy.
1: Jo, ale to není koníček, ne,
0: to je full-time job. Většina lidí to má jako hodně časově náročné šní koníček, že to mají při práci, přijdou z práce nebo po studiu a pak 5-6 hodin doma v obchodu, ale není to, nemůžete ten trading dělat, takže tomu věnujete 30 minut denně.
1: 180 zemí je podle čísla pokrytý celý svět, ale předpokládám, že ten zbytek, co tam chybí, tak jsou ty velké, jak si zmiňovala Čína, Japonsko a možná Korea. Jak vlastně plánujete tu expanzi, nebo co je to, co třeba plánujete na těch příštích pár let? hlavně 180
0: zemí zní by krásně, úžasně. Samozřejmě tam ta Čína i Japonsko je, ale máme tam o tamto třeba 5-10 klientů, což je, což je malička to. Jak my jsme dělali vlastně angličtinu, bylo, že my jsme přeložili web do angličtiny, vyvali účet a začali jsme vyloženě s Málem. My nejsme s Markem takový, že bychom řekli, jo, teďka jedeme do Číny, je tam budget 50 milionů, dělá se čtyři pobočky a buď toto výdá nebo ne. Takže My uděláme postupně, přiložíme web, nejdřív samozřejmě nám bude trvat spoustu měsíců právo udělat, aby jsme tam šli a už všechno bylo v pořádku. A když uvidíme, že je o to zájem, tak to budeme rozvíjet přes partnery, ideálně, co tam najdeme. Tímto stylem vlastně děláme všechno. V podstatě teďka nabíráme Španěla a Portugalce, kteří nastoupí do firmy, budou ze začátku 3 až 6 měsíců, než se plně zaběhnou, tak se budou starat o naše tradery v angličtině a až plně všechno pochopí, zaběhnou se do FTM, tak se přeloží web a uvidíme, jakým způsobem oslovíme portugalský španělský klienty a když uvidíme, že to má potenciál, tak bychom vyloženě jeli do Brazílie, založili pobočku, byli traderům blí- a začali budovat i vyloženě reálné zastoupení tam.
1: Vy nejdete cestou přes investory, že by přišla nějaká velká investice. A hledali jste, nebo přišly nějaké odmítnutí, nebo jste se prostě rozhodli ne, přes investory nepůjdeme?
0: No tak samozřejmě, že jsme chtěli přes investory, ale přišlo ne jedno odmítnutí, ale jako poměrně hodně odmítnutí. A když jsme 2013 řekli, že bychom mohli podobný projekt založit, tak nám trvalo nějak do 2015, Nejsme jsme měli jako první verzi, kterou jsme mohli ukázat potenciálně investorům a vzhledem k tomu, že jsme byli studenti tady na VŠE a tam byla taková startupová soutěž, tak jsme se tam přihlásili, dva měsíce jsme se na to připravovali, dělali jsme prezentaci, všechno jsme si zkoušeli na video, aby to bylo perfektní a potom jsme tam přišli a jeden z rady měl vpatné zkušenosti s tradingem, takže hned hnedka to začalo prvním odmítnutím a v té době to bylo pro nás těžké, protože to byl takový ježíš a jako má to vůbec smysl? Tak ale nakonec jsme si řekli: Už ani nevím proč. Jsme si řekli, že to teda zkusíme, asi protože jsme do toho investovali fakt hodně času. Nicméně, potom vlastně jsme určitě oslovili další startupové fondy, ale pak jsme vyhráli jednu soutěž na všemu, což je Vysoká škola ekonomie a managementu, kde nám poskytli zázemí, tak jsme měli asi na rok zdarma kanceláře, což bylo naprosto super. Vlastně to odmítnutí už bychom si teďka nebrali ani tak hrozně osobně, protože pán, co seděl v té radě, měl špatné zkušenosti s tradingem, a nebo co jsme oslovovali ty další společnosti, tak jsme jim prostě nezapadali do portfolia. A nám teďka, protože se chceme i realizovat trošku v pomoci ostatním začínajícím firmám, tak když nám přijde nějaký biznis plán a vidíme, že to je třeba B2B nebo obor, který nevyloženě neznáme, protože my působíme v tom globálním B2C, tak už tyhle společnosti musíme odmítnout, protože tam není taková přidaná hodnota. A když jsme před těma pár lety obe podobné fondy a oni nás odmítli s tím, že, s tím, že jim třeba nevyhovujeme, tak jsme si to brali hrozně osobně, že ten náš projekt je špatný. Přitom jenom jsme nenašli v té době investora, který mu by zapadli do portfolia. Teď už to je, máte investory? Postupem času jsme našli investora jednoho, což byl vlastně známý marka, který díky vlastně tomu, že jsme si sedli lidsky, tak nám poskytl peníze do začátku.
1: Jak vidíš ten váš vývoj v příštích pěti, deseti letech? Tak já bych to viděl tak na další dva, tři roky.
0: My především si chceme udržet to, co máme teď, což je úžasný tým, který pro FTM už lapé, dává jim to smysl, pracují přes čas všichni a opravdu to, co se nám podařilo z hlediska týmu je naprosto neuvěřitelný a chceme to držet, co nejdéle to půjde. Jinak chceme požádat evropského regulátora o licenci, aby jsme mohli poskytovat i licencované Služby, takže chceme zajít payment procesora. Pak chceme trade room vést účty, jako vyloženě i bankovní účty, ale to. Bude trvát rok dva nebo třeba zjistíme, že touto cestou nepůjdeme. Co se týče FTMO, tak teďka primárně, co je v následujících měsících se přibližovat lidem, zakládat další jazykové mutace. V minulém roce jsme chtěli založit pobočku v Americe, kde těch traderů máme opravdu hodně. Pandemie nám to trošičku překazila, takže to bude určitě v tomto roce uvidíme, jak to půjde, teda, ale to bychom rozhodně chtěli zavést. A ještě teda, co se týče té licence, tak bychom chtěli požádat o licenci na brokerskou společnost, protože spousta našich klientů si chce i v obchodová vlastní peníze, nebo i třeba po tom, co si vydělá u nás pro firmě nějaký peníze, tak jdou a v si na svůj účet, protože už se nechtějí s nikým dělit. Těch lidí je minimum, protože bych řekl, že ty naše podmínky jsou poměrně tak dobrý, že i to, že se tradeři s náma o ten profit dělí, tak ten převažuje ten benefit toho dělení, než nad tím si v obchodová vlastní peníze. Ale i tak se někdo takový najde a i proto tam chceme být. A jinak určitě bychom chtěli začít něco dávat zpátky a založit si nějakou FTMO Foundation Charitu do budoucna. Takže
1: to je taky plán na tento rok. Je to technologická firma, je to vlastně opravdu jako technologie, kterou jste si sami vyvinuli. Kam ji chcete vést vy a vlastně váš obor obecně, kam se vyvíjí?
0: Rozhodně v real time, protože teďka máme třeba, i když účty sledujeme nonstop, tak v trade room se propisují výsledky třeba každé dvě nebo tři minuty. Chceme docílit toho, aby všechno bylo v real time, všechno fungovalo naprosto perfektně, s tím, že i teďka máme samozřejmě chyby, ty budou i za pět let ale chceme minimalizovat, potom co nejvíc automatizovat, ale ne zase na úkor custom supportu, protože se furt od chceme starat co nejvíc individuálně, to bude náš cíl.
2: Jste firma růstová, a jste firma hodně zisková a teď vlastně chcete i pomáhat dalším firmám, dalším začínajícím podnikatelům, chcete školit, chcete mít možná nějakou fundaci, kde byste si představovali tu svoji roli, jak pomáhat té společnosti, jak vracet vlastně to zpátky někam.
0: FTM za minulý rok miliardu na tržba v korunách, což je neuvěřitelné číslo a teďka samozřejmě budeme mířit na tu miliardu dolarovou, ale co se týče pomáhání společnosti, tak nám je asi jasný, že budovat vlastní projekty, kde bychom vyloženě pomáhali my sami lidem, tak to nemá příliš smysl, protože už takové projekty existují, kteří pomáhají daleko lépe, než bychom zvládli my. Takže my se spíš chceme soustředit na to, posílat peníze těmto dobročinným organizacím. Ideálně, protože působíme globálně, tak od klientů si doporučit dobročinné organizace různě ze světa takže to je takový náš cíl, co bychom co by chtěli dělat.
1: Poslouchali jste díkcast s Otakrem Šufnerem z FTMO. Další podcasty naleznete na deloit.cz/podcast.